0: Bueno vamos a compartir algunos puntos hoy no quiero dormirlos pero simplemente eh, recargarles que nosotros en las últimas semanas hemos venido hablando acerca de lo que es la iglesia, la eclesía del Señor y esto es un tema muy muy profundo que en una prédica, dos prédicas, tres prédicas no es suficiente nosotros necesitamos profundizar eh, algo que yo le he pedido al Señor es Señor eh, más que predicar mensajes emocionales que nos estimulen Pero después de aquí salimos y, y pues ya tú sabes bien, bien avivados por dentro pero se nos olvida Cuando llegamos a nuestra realidad de vida Más que eso necesitamos aprender a ser edificados Y cuando uno edifica uno toma tiempo en el proceso de edificación Por eso cuando usted va a un territorio que están construyendo una casa La casa tú no la ves de un día para otro Hoy en día han mejorado, han avanzado, pero hay un proceso Primero hay que poner un fundamento, después vienen las paredes Después viene eh, 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 la estructura, después viene las tuberías Después viene la electricidad y después viene el, el sheetrock Y después viene la pintura y después viene todo por dentro Pero eso es un proceso de edificación, diga edificación Entonces toda edificación tiene un tiempo Cuesta un proceso, pero cuando se termina la obra uno puede decir, wow, valió la pena que fuimos procesados a través del tiempo. De igual manera cuando se enseña sobre un fundamento, sobre un principio, tiene que haber una edificación. Donde podamos mirarlo desde diferentes ángulos para construir algo. Y nuestra tarea de construir es construir un pensamiento en base a una verdad absoluta. Y eterna Porque cuando nosotros entendemos eso Y una vez que ya esté formado Esa idea Esa verdad en nuestro espíritu En nuestra mente No hay nada ni nadie A quien te pueda mover Porque tú estás bien fundamentado En esa verdad Entonces ya nos movemos De lo emocional a la edificación ¿Cuántos dijeron amén a eso? ¿Ve? Entonces Esto de estar compartiendo estos principios lo que hace es precisamente eso vamos siendo edificados para conocer cuál es la identidad de la eclesía de la iglesia porque a medida que yo conozco la identidad de la iglesia automáticamente yo conozco cuál es mi identidad porque yo soy parte de esa iglesia y no se puede ser efectivo en el propósito de misión si no entiendo mi identidad ¿Mm? No podemos, es como decir el martillo, usted no sabe para qué es un martillo si no conoce lo que él hace y no lo podrás usar efectivamente y por eso hay personas que usan a veces herramientas fuera de su diseño. Porque no entienden su identidad no entienden su propósito y si eso es así en lo natural con cosas triviales y con herramientas cuánto más nosotros como hijos de Dios si no conocemos quiénes somos si no conocemos lo que tenemos si no conocemos nuestro propósito vamos a andar en la vida esperando hasta morirnos para irnos con el Señor y no vamos a poder ser efectivos en la tarea que el Señor nos ha confiado para hacer en esta tierra. Entonces la eclesía tiene esta naturaleza, eh, eh, necesita esta profunda comprensión y habíamos establecido varias semanas y quiero también agradecer a, a Juan Carlos que la semana pasada yo pude escuchar parte de su prédica, una prédica poderosa Dios mío, wow papá yo me convertí al Señor de nuevo, eso estaba poderoso y, y yo me alegro cómo los hijos de esta casa están, wow, aprendiendo esto y no estamos perdiendo tiempo, no estamos perdiendo tiempo. So, varias semanas hab habíamos hablado acerca de lo que es la identidad, el propósito, el gobierno y la misión de la iglesia. Y apenas nosotros eh, habíamos hablado acerca de algunas metáforas que la Biblia habla para describir más o menos lo que es la iglesia del Señor, lo que es la verdadera iglesia So, algo que quiero dejarles hoy, algo que quiero dejarles hoy, plantearles es que la iglesia es un cuerpo espiritual, diga la iglesia es un cuerpo espiritual y eso es importante porque la misma esencia de la iglesia proviene del espíritu, es algo que produce el espíritu, no puede ser iniciada ni edificada sin espíritu. La participación del Espíritu, del Espíritu Santo ¿Okay? so Es Dios quien hace nacer su propia iglesia mediante la presencia y el poder del Espíritu Entonces si es Espíritu, si es espiritual debemos de verla desde ese ámbito Desde ese lente, desde ese entendimiento que es un cuerpo espiritual Por eso la iglesia no es una organización aunque corre como una. La iglesia no es una sinagoga. No es un programa más. No son modelos pragmáticos. Sino que es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Son La revelación de la identidad de la iglesia. A medida que vayamos conociéndola. Vamos a poder expresar ese cuerpo. Como el Señor quiere que nosotros lo expresemos. Efesios 5.23 Dice porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia. Escuche bien esa expresión. Así como Cristo es cabeza de la iglesia siendo él mismo el salvador del cuerpo. So, mire bien si hablamos que la iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo espiritual. Mire la, la, la descripción que el apóstol Pablo hace o, o más bien la comparación Cabeza con cuerpo ¿okay? Se so Está haciendo una comparación Así como Cristo es cabeza de la iglesia Cuando nosotros hablamos de identidad Y si usted le fueran pedir su identidad O más bien en la licencia suya de conducir Para que usted muestre su documento de identificación Usted no ve un brazo Usted no ve un pie. Usted no ve un ojo. Usted ve una cabeza. ¿Cuántos están, me están siguiendo? La cabeza muestra la identidad. Porque ahí en su rostro es que usted está viendo quién es usted. Entonces, si nosotros entendemos la identidad de Cristo como cabeza, automáticamente puedo conocer. ¿Quién es el cuerpo? <risa> y si tú entiendes la dimensión de la cabeza, de la identidad de la cabeza, como el cuerpo está sujeto a la cabeza que es Cristo, todos los beneficios de esa identidad, todos los beneficios de esa persona, hablando de Cristo mismo, automáticamente son otorgadas al cuerpo, porque el cuerpo y la cabeza son uno. Entonces, como nosotros podemos ver en el mundo, ¿Podemos nosotros ver personas vivas sin un brazo? Vivas sin una pierna, sin un órgano, sin un pulmón a lo mejor. Uno puede sobrevivir sin oreja, sin ciertas partes del cuerpo. Todavía la persona puede vivir, puede caminar y todavía es una persona viviente, pero usted nunca ve a alguien vivo sin cabeza. <risa> Usted nunca, nunca, nunca ha visto a alguien vivo. O sea, cuando le cortan la cabeza a alguien, murió. Porque está desligando el centro de gobierno del cuerpo. Oh. ¿Entendió eso? Usted está desligando el centro de gobierno. Porque todos sus pensamientos, toda la forma de cómo usted se maneja en la vida... Todo viene de su cabeza. Este es el centro gubernamental que le dicta señales al resto del cuerpo para que funcione. Por eso lo más que usted tiene que cuidar es esto. Es su cabeza, su pensamiento. Donde el Señor vino a edificarnos es en el pensamiento. Por eso él dijo mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí es donde se pierden las batallas. Entonces mire esto. Así como el cuerpo y la cabeza son uno y están íntimamente ligadas, pues así la iglesia y Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. O sea, que nosotros hemos enseñado, y yo sé que usted sabe esto, el pastor no es la cabeza de la iglesia. Se oye lindo, a lo mejor el pastor tiene una responsabilidad de gobernar, ¿ve? Una, una responsabilidad Siempre tiene que haber un líder en algo Pero cabeza La cabeza es Cristo Él es la cabeza del cuerpo Aleluya Gracias por los tres que aplaudieron Él es la cabeza Cristo es la cabeza del cuerpo eso te, te debe de llenar de gozo, decir que nuestro centro de gobierno no es cualquiera, es Cristo mismo. Wow, entonces nosotros somos su cuerpo, Colosenses 1.17 al 18 dice y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia o sea nos deja ver la identidad de la iglesia. Y surge y se desprende de la identidad de Cristo quien es su cabeza. O sea que así como nosotros conocemos la identidad de Cristo. Podemos conocer la identidad del cuerpo. Tú no puedes conocer la identidad del cuerpo si no conoces la identidad de la cabeza. ¿Mm? Entonces los mensajes, la palabra de edificación que nosotros venimos trazando es intencional. Por eso no apuntamos a las emociones de la gente. La emoción de la gente van y vienen. Pero si yo te muestro quién es Cristo, automáticamente tú puedes conocer los beneficios que te corresponde a ti como cuerpo. Porque aquí lo habla bien claro. La iglesia, por ser cuerpo de Cristo, posee todo lo que es de Cristo. Porque es cuerpo, posee todo lo de Cristo. Entonces, Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió, hablando de Cristo mismo, eh, ustedes saben que, 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 que el Señor obviamente triunfó, Él perforó los cielos, Él... Fue sepultado, él fue resucitado, se sentó a la majestad de las alturas y nos y, y se sentó a la diestra del Padre con autoridad, poder, honra. El Señor no está forjeando aquí con Satanás a ver quién va a ganar. Escúcheme bien, mi hermano. La gente tiene un, un, una imagen que se cree que, que, que Jesucristo y Satanás están a ver, que a veces está él perdiendo y a veces le está ganando y a veces está perdiendo y a veces está ganando. no. Satanás fue desterrado, fue destruido, fue despojado Él anuló el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros clavándola en la cruz Y despojó, aleluya y triunfó sobre ellos en la cruz Satanás no está ahí a ver quién, cuál más gana, él está debajo de los pies Nuestro Señor reina Usted me escuchó nuestro Señor reina y lo digo con pasión porque ese es el Señor que le servimos a nosotros le servimos al Rey soberano Él no está ahí a ver si cuando no 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 él tiene la autoridad todo poder y toda autoridad se me ha dado dice el Señor cuando él se levantó, es más, cuando él fue crucificado, él descendió al ave y le arrancó las llaves de la muerte a Satanás. Eso fue lo que ocurrió. Él descendió a lo más profundo y le dice, Satanás suelta las llaves que me corresponde. Toda autoridad se me ha dado. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y él tiene el poder de la muerte. Wow. Entonces a medida que usted conozca la identidad de su Dios, de su Cristo El poder que Él tiene y que ahora nos agrega a nosotros como parte de su cuerpo Pues entonces Él dice la palabra que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies Por causa de que Él triunfó todas las cosas fue sometida Bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Léalo bien La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena en todo so, Mire este cuadro mi hermano Si nosotros somos si, si el Señor es la cabeza Y nosotros somos su cuerpo Los pies a donde están conectados Al cuerpo Los pies son parte del cuerpo ¿Cierto? Entonces si dice Que el padre sometió Y sujetó todas las cosas Bajo sus pies Sujetó todas las cosas Bajo los pies Quiere decir Que todas las cosas Están sujetas Bajo la iglesia Y si usted es parte De la iglesia Usted entiende Que usted tiene todo Usted tiene autoridad, porque usted corresponde al cuerpo. Estoy gritando mucho, ¿verdad? Voy a bajar el volumen. Veo algunos que hacen. No sé si es porque el ruido es muy o lo... oh, Eso está poderoso, pastor. Wow. No sé cuál de los dos es. So... Pero, pero yo quiero, es que, mi hermano, es que esto es pasión, de verdad. Esto es pasión. Cuando uno tiene pasión por, por la revelación del Espíritu y uno dice, Señor, todo lo que nosotros tenemos, la mayoría de las prédicas de nosotros, cuando nosotros nos miramos en el espejo, espérate, estoy adelantándome uno por uno, la mayoría de las prédicas siempre se enfatizan en lo que te falta, lo que tú tienes que hacer, lo que tú necesitas, lo que tú tienes que lograr, todo lo que tú, tú no has alcanzado. Y, y cómo te falta y tú tienes que buscar más a Dios Y tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer aquello Y todo el tiempo es enfocado en la necesidad del hombre Siempre un alto énfasis en el vacío del hombre Pero muy poco se habla acerca de la realidad en el espíritu En base a lo que él conquistó y él nos dio entonces tenemos que hacer un cambio de paradigma, un cambio de mente Y en vez de siempre estar mirando las necesidades sino ver lo que yo tengo Ver en el espíritu porque en tu hombre carnal natural tú estás lleno de falta Pero en el espíritu tú estás completo Entonces si tú fueras a mirarte en el espejo a ver tu identidad Tú vas a ver tu identidad en el espejo y sabes lo que vas a hacer Vas a ver tu falta, vas a ver tus arrugas tu edad, tu sobrepeso. Ay, santo, santo, ay, ay, ay. Todo el tiempo, mira lo que no tengo, mira lo que no he no alcanzado, mira lo que no he hecho, mira lo que me... Y siempre estamos viendo las canas. Y siempre estamos viendo lo que nos falta, lo que no alcancé, lo que no he hecho. Todas esas cosas, mis debilidades. Porque estamos viendo con el ojo natural. Pero cuando nosotros vemos con el ojo del espíritu y entendemos que Él nos hizo a nosotros Él nos adoptó, nos predestinó, nos libertó, nos santificó, nos sanó desde su propósito eterno Todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder Entonces eso no se puede ver con los ojos naturales sino con los ojos del espíritu por eso Pablo decía no veo las cosas que se ven Porque lo que se ve es temporero Pero lo que no se ve eso es eterno Entonces si quieres conocer tu identidad en Cristo Tienes que aprender a verte en el espíritu Porque si te ves en la carne te defrauda Y no solamente a ti a los demás Porque una cosa es yo verme en el espíritu y otra cosa es ver a los demás en el espíritu. Entonces mi tarea como edificador no es estar recordándote siempre lo que te falta. Porque eso que te falta siempre te va a faltar en la carne. Mi tarea es recordarte quién tú eres en Cristo. Porque cuando tú conozcas la identidad de Cristo Y te ves como parte del cuerpo Tú te ves completo Entonces tú ahora caminas y modelas En base a ese cuerpo Tampoco es yo estoy completo Voy a hacer lo que me da la gana Porque estoy completo No lo entendimos No lo entendemos ser cuerpo es reflejar a Él, es su imagen, no la identidad nuestra fue absorbida. La nuestra murió, la nuestra desapareció, la identidad nuestra está, es corrupta. So, yo no estoy aquí para que vean William Almeida Jr. No me importa William Almeida Jr., yo quiero que digan Cristo. No que digan, es el gran Víctor, no, no, Cristo a través de Víctor. Está entendiendo que la gente vea a Cristo Porque nuestra identidad pf. Entonces a medida que vamos entendiendo esto Vamos expresando el cuerpo Y vamos siendo efectivos so, Hablar de identidad es responder a esa pregunta ¿Quién somos? ¿Quién somos? Con esta respuesta como fundamento Podemos entonces responder ¿Qué hago? ¿Para qué sirvo? para que yo sirvo que yo soy llamado a ser so, la iglesia no puede trabajar la misión sin la revelación de su identidad no puede ser efectivo Su so, entienda esto como cuerpo por encima tienes la cabeza que es Cristo Cristo es la cabeza y Cristo es el fundamento solo tienes a él arriba y lo tienes a él abajo Gracias que lo tienes arriba Porque de él desprende todo Y gracias que lo tienes abajo Porque está firme Y no puedes caer Porque estás parado sobre la roca Que es Cristo Él es el fundamento sólido Entonces nuestro matrimonio Tiene que estar fundamentado en Cristo A veces nosotros decimos Yo estoy fundamentado en Cristo Pero no mi matrimonio Sigo Porque estos textos que Pablo habla en Efesios 5 Que habla que la mujer que, 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 que el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es Cabeza de la iglesia Eso se puede comprender cuando comprendemos La relación o la comunión íntima Entre la cabeza Cristo y la iglesia Cuando conocemos bien La comunión íntima entre Cristo y su iglesia podremos ser efectivos hombre y mujer porque era hacer una comparación bien, bien específica que a lo mejor hoy no va a haber tiempo para yo entrar en eso pero si nosotros no comprendemos esto bien por fuera vamos a aparentar una cosa pero en la casa vamos a vivir un infierno por fuera, vamos a vernos cristianos, ¿por qué? Por la forma en cómo nos comportamos, vestimos, hablamos, por lo que cargamos. Y estas cosas nos identifican a nosotros. Hoy en día, hace así, ah, mira un cristiano. Y nosotros permitimos que el libro nos identifique a nosotros como cristianos, pero la realidad es que ningún libro puede hacer a uno cristiano. Ninguno, ni el lenguaje Podemos hablar, Dios le bendiga a mi hermano Ah, ese es cristiano Yo conozco muchos que dicen Dios le bendiga Y allá le entra el cartazo a su esposa so, El lenguaje tampoco no es nada ¿Ah? Entonces hemos puesto, fijado la identidad En cosas triviales Que no tienen sustancia pero cuando hay una verdadera identidad de Cristo, usted no tiene ni que hablarlo. Usted no tiene que tener la Biblia en la mano. Van a decir, tú eres diferente. ¿Qué tú tienes? Yo no tengo nada, yo lo único que tengo es Cristo. Yo estoy repleto de Cristo por dentro, por fuera, arriba y abajo. Entonces la gente tiene que ver, wow, mi matrimonio tiene que estar sustentado en Cristo. Mi, mi finanza en Cristo. Mis hijos en Cristo. Todo tiene que desprenderse de Cristo porque si está centrado en Cristo, nosotros morimos y Él vive. Pero si no, de lo contrario, nosotros vamos a aparentar una cosa que verdaderamente no somos. Y eso no sirve. So, la clave es esa. La clave es quién es la iglesia. Aquí y ahora. No esperando el más allá. No esperando a las bodas del Cordero por allá lejos. Cuando no sabemos cuándo va a ocurrir. Ahora. Ahora, ahora, ahora. ¿Quién es la iglesia? Ahora. ¿Cómo nosotros podemos participar de esto? Ahora. En vivo y en todo color. Ahora. Entonces, le dejo con esa, ese, ese aperitivo. Para provocar en usted. Ya a lo mejor la semana que viene pues podemos seguir hablando de más de la identidad y lo que es el cuerpo funcional, porque el cuerpo tiene funciones, tiene una forma de gobierno, es él mismo quien constituye, es él mismo quien dice. Y nosotros, si él es la cabeza, la cabeza es quien da órdenes al cuerpo. Nosotros por lo más que queramos decirle, no, a mí no me gusta, es la cabeza quien manda. Y cuando la cabeza constituye, la cabeza dicta, la cabeza hace, el cuerpo se sujeta. A lo que la cabeza dice, entonces vamos a, a viajar, si podemos decirlo así, a través de, wow vamos a comprender la profundidad Acerca de, de este misterio, De este maravilloso cuerpo de Cristo que es la iglesia Cuando usted entiende eso, ya usted no está refiriéndose a la iglesia como un edificio Porque usted entiende que la iglesia es mucho más que un edificio, este edificio no es el cuerpo de Cristo pero la gente le llaman iglesia. Esto no es la iglesia del Señor. Esto es un auditorio donde la iglesia se reúne. <risa> Hello. Hello. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y usted. Si usted dice ser cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenga por seguro todo lo que usted tiene. Así que levántese con cabeza en alto, en alto, con autoridad Tener seguridad no es orgullo, es firmeza Una cosa es ser orgulloso, que eso es producto de la carne Y otra cosa es decir, no, yo vivo confiado en aquel quien me hizo Pero humilde, humilde pero serio y seguro y confiado y caminando, aunque vaya por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor está conmigo. Aunque pase por las aguas, no me negarán. Y si pasara por el fuego, las llamas no quemarán. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, Él me hizo, Él me posicionó, Él me... Con... Eso es simplemente, es una es diferencia de mentalidad. A yo siempre estar andando como víctima, como que si no estoy en el cuerpo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y nada puede tocar al cuerpo. Porque es el mismo. Aleluya. Eso es poderoso. Entenderlo en el espíritu. Por eso es que el hombre natural no entiende lo espiritual. No las puede discernir. Para él son locura. Pero si usted quiere entender esto. Tiene que ser en el espíritu. Usted tiene que verlo en el espíritu. Y más allá. Como dije anterior. Ver a los demás. Porque una cosa es yo verme. Y otra cosa, cónyuge, o ver a mi compañero, o ver a los miembros del cuerpo. Por eso Pablo en Corintios 12 dice que cada uno, como miembros del cuerpo, a cada uno se nos dio una función diferente para participar y suministrar ese cuerpo. ¿Mm? Poderoso, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pies.